0: Uma das questões mais perturbadoras para o ser humano é a, a morte. Observamos que nem todos os povos encaram-na da mesma forma. Alguns, por exemplo, olham a morte de uma forma alegre, comemoram o dia da morte. Os velórios são acompanhados festividades, música, dança, comes e bebes. Para eles é preciso despedir-se daquele que parte com alegria, porque quando ele entrar no novo mundo, também o fará de maneira alegre. Mas outros encaram a morte de uma forma circunspecta. Muitas vezes, desesperadora, vendo-a como ceifadora de vidas. Sua fé é ainda uma fé mística, subjetiva. Não conseguem manter a tranquilidade diante da partida de um ente querido. Em razão disso, a ciência tem pesquisado, há várias décadas, os diversos efeitos que a morte causa no ser humano, buscando compreender se, de fato, esse processo pode, como dizem os espiritualistas, redundar numa sobrevivência. Pesquisam se pode haver algo além da vida material. A tanatologia, que é a ciência que cuida da morte, que estuda esse fenômeno, busca, nas suas pesquisas, com vários estudiosos renomados, de fama mundial, pesquisar principalmente as experiências de quase-morte, as chamadas EQM, um termo cunhado pelo grande estudioso, o doutor Raymond Moody Jr., que busca entender, na experiência daquelas pessoas que passaram por esse processo, que para a ciência, para a medicina, foram consideradas temporariamente mortas, mas que ao retornar à vida, narram fatos absolutamente fantásticos. O Dr. Raymond Júnior diz que a grande maioria ou a quase totalidade das pessoas que passam por essa experiência mudam a sua forma de viver, tornam-se pessoas mais fraternas, perdem o medo de morrer, mudam a sua vida pensando mais nos outros, valorizando de fato aquilo que é realmente importante. É de fato uma experiência marcante. Uma outra estudiosa do tema e também já realizado, tendo realizado centenas de experiências ou de estudos das experiências quase morte foi a doutora Elisabeth Kriubler-Ross. A doutora Elizabeth já desencarnou em 2004. Dedicou os últimos anos da sua vida junto àqueles que passaram pelo processo da morte. Ela narra várias dessas experiências. A título de ilustração, nós selecionamos uma de uma jovem mãe que, no momento de uma cirurgia, passou pela EQM. Quando retornou, ela então contou que durante o processo da cirurgia, ela se viu fora do corpo, se viu no alto, próxima ao teto. Dali, ela via os médicos no corre-corre, tentando trabalhar com o seu corpo para trazê-lo novamente à vida. Diz ela que, em poucos segundos, se viu atraída como que por um túnel extenso, com uma luminosidade diferente, onde ali ela relembrou diversos momentos da sua vida na Terra. Momentos que ela já não lembrava mais. Fatos, ocasiões que ela vivenciou e que ali passavam pela sua mente de uma forma rápida. Ao atravessar aquele túnel, ela se viu em um pequeno jardim, um lugar muito agradável, bem iluminado, a grama muito verde, várias flores de tonalidades de cores diferentes, árvores várias, alguns bancos. E num desses bancos haviam dois anciãos, um de uma barba até um pouco longa, barba branca. Ela não olhava os seus olhos, mas sentia a irradiação que vinha desses dois. Sentia o bem-estar, a simpatia, a alegria de ali estar sentiu imensamente a vontade de permanecer para sempre, um lugar muito agradável. Então, um desses anciãos lhe disse, minha filha, é preciso voltar. Foi nesse momento que ela lembrou-se dos filhinhos e imediatamente foi novamente arrebatada pelo túnel, acordando no seu corpo. Diz a doutora Elisabeth que fatos como este são mais do que suficiente para se preocupar e estudar o assunto fora dos meios religiosos e filosóficos. A doutora Elizabeth também fez diversos estudos e experiências acompanhando doentes terminais, aqueles que já estavam desenganados pela medicina. Ela estava com eles nos últimos momentos de sua vida na Terra. E analisando o seu comportamento, ela concluiu que todos aqueles que mantinham uma fé, uma certeza na espiritualidade, que trabalhavam a sua própria espiritualidade interior, se mostravam mais tranquilos diante do processo da morte. Mas ela estudou também a reação dos familiares, daqueles mais próximos ao desencarnante. E observou que, de acordo com com aquela maneira de eles encararem o processo, vivenciavam um processo íntimo, de alguns dias, e até mesmo prolongando por algumas semanas, do que ela chamou de luto interior. Dentro desse luto interior, ela observou que a grande maioria passava por alguns estágios, estágios mesmo. O primeiro estágio, ela chamou de negação. Quando a pessoa recebe a notícia de que o um ente querido havia desencarnado, havia falecido. A primeira reação é negar. Isso não está acontecendo, não pode ser. Onde está a justiça divina? Mas é claro que a negação é um ponto superável, porque o processo já está consumado. Não adianta continuar negando, então a pessoa passa para o segundo estágio, que é a raiva. Então se revolta, Deus não poderia fazer isso comigo. Embora soubesse que a morte ronda a vida de todos nós, a pessoa nesse momento de revolta, de raiva, não aceita. Mas a raiva também não resolve o problema. Passa-se então para o terceiro estágio, que é a barganha. Começa-se uma troca. Ah, eu prometo que vou agir dessa ou daquela maneira. Que vou mudar a minha maneira de ser. Que vou fazer isso ou aquilo. Mas a marganha também não adianta. O processo já está finalizado, consumado. Então, entra-se no quarto estágio, que é a depressão. Na depressão, a pessoa se isola, foge do convívio social, tranca-se na sua casa ou no seu quarto, passa a alimentar-se mal frugalmente. É a depressão. Em alguns momentos mais graves, mais profundos, é preciso o tratamento médico, medicação especializada. Mas saindo desse quarto estágio, ela entra no quinto e último, que é a aceitação. Com a aceitação, a pessoa então volta a integrar-se na vida, começa a superar aquele processo, começa a acostumar com a ausência doente querido, passa a seguir em frente. Retoma suas atividades, o convívio social. De acordo com os estudos da doutora Elisabete, ela observou que as pessoas que têm uma crença religiosa ou uma crença espiritualista passam por esses estágios de uma forma mais rápida. Não que todos tenham que passar por todos esses estágios, por todo esse processo. Mas, diz ela, que a maioria assim o vive. Já que as crenças espiritualistas estão sempre afirmando que o ser humano é composto de algo mais. Que além do corpo físico, existe também o espírito, a alma, que sobrevive à morte desse corpo. As doutrinas espiritualistas sabem que existe algo além da vida material. O Espiritismo concorda com todas elas no que diz respeito à sobrevivência do Espírito. Porém, vai mais longe. Demonstra como é aquela vida. Mostra que aquela vida, a vida espiritual, é repleta de movimentação. Que os seres que se amam poderão se reencontrar e deixa a certeza de que pode haver o um intercâmbio, a comunicação entre os que partiram e os que ficaram. Nem sempre essa comunicação, esse intercâmbio, é feito através das vias mediúnicas, através de um médium, mas através do pensamento. Porque quando pensamos em alguém, nos ligamos a esse alguém através do pensamento. Para o pensamento não existem fronteiras, não existe limites. Mas também através do sono físico, porque quando o corpo dorme, o ser pensante, o espírito se desliga desse corpo e pode ter um contato com aqueles que o antecederam. A partir daí, nós espíritas já não encaramos a morte, como sendo a arrebatadora de vidas, a ceifadora de vidas. Mas passamos a olhá-la como um processo natural que coloca o ser humano ou nos coloca de volta à verdadeira vida, que é a vida espiritual. Foi de lá que viemos, é para lá que vamos retornar. O processo morte é um processo natural. Tão natural que muitas vezes o Espírito passa para o outro lado, até sem saber que já desencarnou. No meio espírita, nós não falamos que fulano morreu, porque morrer da ideia de que acabou. Falamos que ele desencarnou, ou seja, deixou o corpo de carne e partiu para a pátria espiritual, ou para o mundo espiritual, ou para a vida espiritual, conservando a sua individualidade. Mas o processo natural de que o indivíduo passa pela morte até sem saber que já desencarnou, é mais comum do que se imagina. Nas reuniões mediúnicas, quantas e quantas vezes, o Espírito chega dizendo coisas como se ainda pertencesse ao mundo físico. Chega e dizem que as pessoas não lhes dão atenção, que ninguém lhes ouve. Parece até que ninguém nota a sua presença. Ficam confusos, porque não sabem que já estão desencarnados não se prepararam para esse processo. Então, o dialogador, aquele que conversa com o Espírito, com muito tato, com muito cuidado, vai conversando e o auxiliando a compreender que todo aquele processo é natural e belo. Belo porque comprova para ele que a vida continua, que ele está vivo e lúcido, podendo continuar a sua existência em outro plano, em outra dimensão Muitas vezes, então, o espírito Sai dali confortado Aceitando a ideia Porque ele já desconfiava Mas ele não tinha certeza As pessoas, na sua grande maioria Não se preparam para a morte Não se fala sobre ela A vida parece que é exclusivamente Vivida no meio material as atividades cotidianas, o trabalho, o relacionamento com a família, tudo gira em torno da satisfação material, da vida material. Então as pessoas não se preparam. Há um certo apego à vida material. O instinto de conservação nos impõe isso, é perfeitamente natural. Mas também a vida em função dos prazeres materiais. E o apego material não está ligado somente ao poder, à riqueza, às coisas perecíveis, não. Muitos apegos também se fazem junto aos entes queridos. É comum nos referirmos aos entes queridos como se eles fossem nossos, não é assim? Falamos a minha esposa, o meu marido, o meu filho, e não conseguimos pensar que eles de fato não são nossos. Aliás, vivemos sempre com medo de perder alguma coisa. Não conseguimos pensar que aquilo que verdadeiramente nos pertence, nós não perdemos. Vejam só, os bens materiais, eles não nos pertencem. Podemos até dizer o meu carro, a minha casa, mas eles não são nossos. Temos que aprender a considerá-los empréstimo. Nós viemos para o mundo sem eles, retornaremos para a pátria espiritual sem eles. Então, não nos pertence, porque nós só levamos aquilo que de fato nos pertence de verdade. Da mesma forma, os entes queridos não são nossos. É comum nós ouvirmos alguém dizer, ah, eu perdi um filho, ou perdi um ser amado. Na realidade, não perdeu, porque não pertence. Apenas devemos dizer, nos separamos temporariamente. É preciso guardar a certeza de que vamos reencontrá-lo, quando partirmos também, através do processo da morte. Assim concluímos o que é de fato que nos pertence. O que nos pertence são as conquistas morais. São as virtudes. Estas, sim, são conquistas inalienáveis. E nem Deus as tira de nós. Aliás, foi ele mesmo quem nos dotou desta capacidade de desenvolver virtudes. É através do desenvolvimento das virtudes, das conquistas morais, que nós nos tornamos melhores, mais espiritualizados, naturalmente mais próximos de Deus. Então, a conclusão é de que não precisamos mais temer perder alguma coisa. Aquilo que não nos pertence, nós não perdemos. E aquilo que, de fato, nos pertence, nós também não perdemos. O erro maior da grande maioria das pessoas é não pensar sobre isso. Não se fala sobre a morte, porque é algo que aterroriza. E aterroriza porque criou-se tabus em torno dela. Reparem que as pessoas não gostam de falar da morte. Se estamos em um grupo de pessoas e o assunto é a morte... Observe, a maioria evita tocar no assunto, outros pedem para mudar de assunto, alguns vão saindo de fininho. É que falta-lhes uma preparação. O que falta é a informação a respeito do processo. Porque a ideia que se tem da morte é a ideia dos velórios. É o desespero daqueles que choram sobre o caixão. São as anedotas que colocam a morte como sendo algo maldito, trazendo a destruição aos lares, separando os seres que se amam. E um dos pontos que achamos mais prejudiciais na formação de ideias com relação à morte é a omissão ou a limitação das religiões tradicionais na apresentação da vida além de tudo. Porque normalmente a ideia que predomina no seio das religiões tradicionais é a do céu e do inferno. É a conquista do paraíso quase impossível de ser alcançada E o castigo eterno sempre ao alcance da maioria. Aliás, esta é uma ideia já ultrapassada. Mas ainda não está superada. Porque vemos quantas pessoas, mesmo não acreditando muito, ainda alimentam esse temor do castigo eterno. Ainda não se acreditam suficientemente boas para merecerem o paraíso. Essa ideia, no seio da religião católica, já foi ultrapassada e superada lá atrás pelo Papa João Paulo II. Em uma de suas encíclicas, ele disse céu e inferno são condições íntimas daqueles indivíduos que viveram bem ou mal a sua vida na terra. Não existe o céu lá em cima, o inferno lá embaixo. Não é um local circunscrito, mas é o sentimento íntimo. E recentemente, há poucos anos, o Papa Francisco disse a mesma coisa. Não existe céu lá em cima, o inferno lá embaixo, mas céu e inferno é uma condição íntima daquele que viveu bem ou mal a sua vida na terra. Ainda não deram o um passo importante, que é explicar onde essas pessoas ficam após a morte, com esse sentimento íntimo de céu e de inferno. E alguns costumam argumentar, principalmente contra os argumentos espíritas ou os argumentos espiritualistas. Como saber se de fato existe a sobrevivência, se ninguém voltou para contar como é o outro lado? E há poucos dias, um amigo me dizia isso, vocês espíritas falam sobre a sobrevivência, mas quem já veio contar? É claro que eu não precisei entrar no processo da mediunidade, do intercâmbio com os espíritos. Mas esse amigo, que é também religioso, ele tem acesso à Bíblia, ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento. Então eu lhe disse o uso do Evangelho ou a Bíblia, de forma geral, está repleta de relatos sobre a comunicação dos Espíritos, dos chamados santos, aqueles que apareceram, dos profetas antigos que retornaram, aparecendo para várias pessoas, o que é uma prova da sobrevivência. Jesus, após o episódio da cruz, demonstrou que ninguém morre, que nós continuamos vivos. Ele se mostrou com o seu corpo espiritual, Viveu durante 40 dias no meio daqueles que o conheciam para atestar a realidade da sobrevivência. A doutrina espírita, sim, mostra nos seus milhares de livros, narrando com riqueza de detalhes como é a vida no além. Nas obras de Chico Xavier, São Mais de 400 nós encontramos várias com relatos de espíritos para os seus entes queridos, onde eles trazem fatos da sua vida pessoal que somente os familiares conheciam. Várias comunicações mediúnicas, milhares, né, vêm dar a demonstração clara da sobrevivência. Várias doutrinas orientalistas são unânimes em afirmar a realidade da vida após a morte. O que então as pessoas precisam para mudar o seu conceito? Ou será que é apenas preconceito? É preciso falar sobre o tempo. É preciso acostumar-se com a morte. Porque desde que nascemos, nós só temos uma certeza. Estamos caminhando para a morte. E observem que a vida vai sempre nos mostrando que a cada dia nós estamos dando um passo para a morte ou no nosso caso para a desencarnação ninguém sabe qual é o momento mas sabemos que esse momento chegará alguns acham que o momento está distante mas nem sempre esse momento vem quando nós queremos é só observarmos as... já o desgaste do nosso corpo físico que é uma demonstração clara de que ele está morrendo a cada dia. A cada dia, suas células morrem, são renovadas, mas nós vamos sentindo, com o passar do tempo, a fraqueza natural. Primeiro são os dentes que caem, nascem outros. Esses outros vão começando a ficar desgastados. Com o tempo, e eu aprendi recentemente, a gengiva vai se retraindo. A minha dentista disse: eu verso na terceira idade e você pode perceber os idosos parecem que têm os dentes maiores. Na realidade, os dentes não crescem, mas é a gengiva que retrai. Então, parece que os dentes estão maiores. E eu, quando eu me olho no espelho, eu lembro disso, é verdade. Os, principalmente os dentões da frente, né? Estão ficando cada vez maiores. As unhas vão ficando fracas, o cabelo vai raliando. Alguns caem, outros ficam brancos. Vão surgindo as primeiras rugas, os pés de galinho. Por mais botox que coloque não tem como impedir. E depois vem a dor na coluna, a dor nas juntas, né? No limbajar popular. É uma dor no joelho, uma dor no cotovelo, a dor no ombro. E esses são os avisos. É a natureza nos avisando de que nós estamos caminhando para a morte. Então, é preciso encará-la de uma forma natural. Joana de Ângeles fala o seguinte... É preciso falar e pensar com frequência no fenômeno da morte, a fim de nos habituarmos com a ideia e não sermos surpreendidos quando a defrontarmos ou a depararmos em alguém amado. Morrer, diz ela, é somente interromper o ciclo biológico permanecendo na vida. Mas parece que todos nós nos agarramos a ela, e queremos continuar na vida material indefinidamente. Queremos viver 90, 100 anos. Mas o mais importante não é viver 100 anos, mas é viver de uma forma útil. O mais importante é fazer de nossa vida momentos úteis. Que essa vida seja útil para nós, para o nosso aprendizado, para o nosso enriquecimento íntimo, o nosso enriquecimento moral. E também para que ela seja útil para os outros. Quando observamos os grandes nomes da humanidade, homens e mulheres que se destacaram como benfeitores da humanidade, percebemos que uma grande parcela deles viveram pouco. Pessoas que viveram 30, 35, 40 anos e, no entanto, fizeram muito. Então, o mais importante é ser útil. É viver de forma para que, quando desencarnarmos, possamos chegar tranquilos na vida espiritual com a certeza de que aproveitamos bem o tempo que nos foi dado ou nos foi disponibilizado naquela encarnação. Existe uma frase atribuída a Confúcio, um famoso filósofo chinês, que viveu cerca de cinco séculos antes de Jesus, que ele diz assim, aprende a bem viver e bem saberás morrer. O medo da morte, meus amigos, decorre, geralmente, da falta de conhecimento. Então, é preciso conhecer. E o Espiritismo nos mostra de uma forma clara, aberta e dinâmica, que nós somos seres espirituais, que somos Espíritos antigos, velhos, mas que, do ponto de vista espiritual, ainda somos muito imaturos, Estamos aprendendo. E esse aprendizado se faz na vida na Terra. Através das reencarnações. Já vivemos inúmeras etapas da nossa vida no planeta. Nascendo, morrendo, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo. Esta é mais uma etapa dessa vida dinâmica. Então, o Espiritismo nos mostra que é preciso aproveitar integralmente o tempo. Aproveitar a nossa atual encarnação, para fazermos o melhor em favor de nós, em favor também daqueles que convivem conosco, tendo sempre que ressaltar que todos os bons atos, todas as boas ações, redundam primeiramente em benefício para nós mesmos. Viver com alegria, com dinamismo, com disposição. Procurar viver com otimismo. Fazendo da vida uma alegria para nós e uma alegria para os outros. É assim que podemos comparar um velho provérbio oriental com a atitude correta. Esse provérbio diz assim, Quando nasceste, todos sorriam, só tu choravas. Vive, pois, de tal forma que quando morreres, todos chorem e só tu sorris. Aproveitemos o que o Espiritismo nos mostra. A doutrina espírita nos prepara para a vida após a morte. Demonstra que aquela vida, a vida espiritual, é repleta de movimentação. Que nós estaremos unidos àqueles que se nos assemelham. Demonstra que gravitaremos para as regiões espirituais, entre as quais nos sentiremos inteiramente à vontade como em nossa própria casa. É a lei da afinidade. Tudo no universo é regido pela lei da afinidade. Aquele que se compraz no crime, no erro, nos vícios, encontrará os crimes, os erros, os vícios também no mundo espiritual. Aquele que busca modificar-se, trabalhando para melhorar-se do ponto de vista moral e espiritual, procurando amar, fazendo boas ações, encontrará no meio espiritual as mesmas mentes compatíveis com a sua maneira de ser. Não há favorecimento de qualquer espécie. Estaremos integrados e unidos àqueles que se nos assemelham. Mas tem sempre alguém que diz, eu acho um pouco estranho que vocês espíritas falam que a vida espiritual é igual à vida material. Será que Chico Xavier, nos seus livros, não teve uma fantasia? Falando que lá também existem cidades, casas, veículos de transporte. Mas as pessoas pensam assim porque falta-lhes uma preparação, um conhecimento a respeito. Porque o que temos que pensar, em primeiro lugar, é que a vida espiritual surgiu antes da vida material o mundo material desculpe o mundo espiritual existe ou pré-existe ao mundo material tudo que aqui existe é uma cópia do mundo espiritual aliás uma cópia imperfeita lá existe tudo o que tem aqui em graus maiores de aperfeiçoamento o mundo espiritual é dinâmico é progressista progride sempre tudo lá é oriundo da mente dos Espíritos que ali vivem. Então, não há como estarrecer-se diante desse tipo de revelação. Mas vamos acostumando a entender que a vida espiritual é idêntica à vida material. Porque se assim não fosse, Deus não seria justo, porque ele arrancaria o ser encarnado no processo da morte, que chega sem qualquer aviso, e o jogaria em um meio espiritual completamente diferente daquele onde ele está acostumado a viver, onde ele conquistou as suas amizades, os seus relacionamentos afetivos. Por isso, o mundo espiritual é idêntico. Não há um só tipo de nascimento que seja igual ao outro. Assim também como não há um só tipo de desencarnação, que seja igual a outra. Não podemos tirar exemplo deste ou daquele que desencarnou desta ou daquela forma, que passou por este ou por aquele processo após a morte. Cada um tem um processo ímpar, particular. Mas existem alguns fatores que dificultam a libertação do Espírito. Um deles, ou alguns deles, como eu já disse no início, é o apego exagerado à vida material aos entes queridos mas também a inconformação daqueles que ficam é um fator dificultador da libertação do espírito que desencarna então não basta que apenas nós nos preparemos para a morte ou para a desencarnação mas é preciso também preparar os nossos entes queridos para que eles se comportem de uma maneira serena para que aceitem a partida, para que não se, resol... se revoltem, para que não se desesperem, para que não entrem num processo de depressão ou de raiva ou de culpa e etc. Ernesto Bozano em um de seus livros, que se chama A Crise da Morte, ele narra nesse livro uma série de depoimentos de vários espíritos, através de vários médicos, mostrando o que eles passaram no processo da sua desencarnação. Então, a título de ilustração, um desses Espíritos narrou que naquele momento em que ele se viu fora do corpo, já pelo processo da morte, ele estava consciente, lúcido, identificou a sua esposa ao seu lado. Ela já havia desencarnado há alguns anos. Ela então, lhe deu as mãos e eles juntos foram se elevando através do teto do quarto pelo espaço afora. Diz ele que sentia naquele momento uma dilatação das suas faculdades. Enxergava melhor, ouvia sons que ele jamais havia visto. Sentia coisas maravilhosas. No entanto, disse ele, mesmo bem afastado da sua residência, ele via e percebia tudo o que ali acontecia. Ali estava acontecendo o seu velório, o caixão na sala e a filha, já adulta, Desesperada de dor, debruçava sobre o caixão, não aceitando a sua partida. Diz ele então que aquele estado da filha vinha sobre ele como uma nuvem escura e entorpecia-lhe as faculdades, causando-lhe uma certa dificuldade nesse processo de libertação. Mas graças à sua esposa que o sustentava, eles continuaram seguindo em frente. Então ele pede no seu depoimento que todos aqueles que se veem separados de um ente querido, que se mostrem serenos durante os funerais. Disse ele, a morte interpõe um véu, uma barreira intransponível entre aquele que fica e aquele que parte. Então é preciso, disse ele, manter a serenidade, pensamentos de conforto para aquele que vai, aceitando a sua partida e desejando-lhe uma boa viagem, uma viagem de retorno à vida espiritual. E utilizar-se, sobretudo, dizer ele, da oração. A oração sincera, aquela que parte do íntimo. Não apenas o balbuciar de palavras não a reza, mas a oração que eleva, que conforta aquele que parte, que conforta aquele que fica. Dessa forma, diz ele, estaremos nos comportando de maneira a auxiliar aquele que vai reconfortando-nos durante aquela ausência. A saudade é perfeitamente natural. O Espiritismo nos mostra que nós somos seres sensíveis, que se amamos, nós devemos sempre desejar o melhor para os entes amados. Mas é natural sentir saudade. Mas a saudade não deve nunca ser um motivo de desânimo, de acomodação, de revolta. A saudade deve ser aquele sentimento em que nós percebemos que existe alguém tão caro, tão, tão prezado a nós, que este sentimento nos faz nos alegrar com a sua liberdade. Porque a morte lhe der. A vida na Terra é uma vida constritiva, uma vida limitada. Dizem os Espíritos que o mundo espiritual é muito mais amplo, que o que percebemos lá não conseguimos perceber ou sentir aqui. Então, a vida espiritual é a vida da liberdade. E a doutrina espírita nos apresenta tudo isso de uma forma muito clara, porque é o Consolador prometido por Jesus e na sua função de consolar, diz para todos aqueles que se veem separados de um ente querido que não é preciso o um desespero, que não se reportem a eles como se os tivesse perdido, porque não existe a perda de um ente querido. Muita gente diz, ah, eu perdi um ser amado, não perdeu. Encare que apenas separou temporariamente e guarde a certeza de que o reencontrará quando partir também para a esfera espiritual. E a melhor maneira de estarmos juntos com aqueles a quem amamos é velar pela sua tranquilidade. Eles estarão tranquilos se nós também estivermos tranquilos. Continuemos no trabalho em prol da nossa renovação moral. Quanto mais próximos estivermos de Deus, mais fácil será a nossa integração com a vida espiritual. Por isso, a doutrina espírita nos mostra que é necessário ao ser humano o um trabalho em prol da sua transformação moral. Fala-se muito da reforma íntima, é reformar-se interiormente, é vencer as más inclinações. Por isso assevera Allan Kardec que o verdadeiro Espírito é aquele que trabalha para dominar as suas más inclinações substituindo os erros pelos acertos, esforçando-se hoje para ser melhor do que no passado e que no futuro seja melhor do que no presente. E assevera o codificador, aquele que pode ser qualificado de espírita sincero e verdadeiro se acha em um grau superior de adiantamento moral, porque a doutrina espírita é a doutrina da transformação moral. E a morte vai descortinar para nós apenas aquilo que somos. Continuaremos na vida espiritual exatamente como vivemos aqui, alimentando os mesmos desejos, os mesmos, as mesmas atividades ou as mesmas vontades de ter atividades. É preciso pensarmos muito naquilo que queremos da vida. Se os objetivos que acalentamos são os objetivos permanentes, são as conquistas morais, ou se são apenas os objetivos fugidios, simplesmente de ordem material. Pois Jesus já havia advertido, onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. O tesouro é o símbolo do sentimento, onde estiver o nosso sentimento, ali estaremos nós. E para concluirmos, nós deixamos parte da resposta que os Espíritos deram a Allan Kardec, registrada na questão 941 de O Livro dos Espíritos, onde eles dizem que, ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque, com a fé, tem ele a certeza no futuro. A esperança fala contar com uma vida melhor. E a caridade a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Estejamos, portanto, meus amigos, preparados, confiantes, trabalhando em prol do nosso crescimento espiritual, guardando em nossos corações a certeza na vida e convictos de que Jesus nos legou a esperança de que no final venceremos a morte.